0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissante. Geneviève Peterson est aussi
1: une grande sensible. Vous écoutez Geneviève Peterson. Vincent Dessoureux est là. Salut. Hey, Est-ce que tu serais tenté de faire appel au service d'un coach de vie, toi, Vincent? Euh, peu
0: de chance, peu de chance. <rire> peu de chance. Non, je ne suis pas très coach de vie, euh, peut-être parce que j'ai le bonheur facile. Peut-être que ça, ça aide. Est-ce
1: que tu comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tentées de se tourner vers, vers cette solution-là oui, parce qu'il n'y a, ben, a pas de psy?
0: Mais j'ai déjà déjeuné à côté d'un coach de vie et oh, son patient.
1: T'écoutais l'autre ben midi à là, la table d'à côté?
0: C'est sûr. Et euh, ma foi, c'est sûr que c'était pas... Hein, je pense pas que c'était un coach de vie de disons de disons qui, qui a été le finissant numéro un de sa classe. Là. Il n'y a pas de Donc, classe non, de coach ça, de vie. Hein. C'est l'école hein, de la
1: vie, hein. ouais. C'est ça,
0: c'est l'école de vie. À l'école de la vie, il n'y a peut-être pas... Il était fini à 60 oui, pour... il a passé juste à peine, mais euh, mais dans les conseils, écoute, je me souviens peu des conseils exacts, mais tout le monde disait, hé hey, là 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 là, où est-ce que c'est, -ce, madame, madame, suivez pas ce que ce, que ce monsieur-là vous dit et, euh, et et bon, je comprends qu'il y en a peut-être qui ont des bons conseils, mais en général, c'est une opinion vraiment très personnelle, mais le monde du mieux-être. Je pas toujours l'impression que ça aide tant que ça. Il y en a quelques-uns assurément qui peuvent donner de bons conseils. Mais souvent, les gens qui sont dans le mieux-être, ça passe d'un livre à l'autre avec toujours la solution à, pour le, pour le bonheur. Puis après ça, oui. c'est une autre solution. Si as dans ton livre que tu as lu il y a cinq ans sur le bonheur, mm. ça marchait, ben, tu aurais pas lu d là.
1: mais Il y a un, un, un documentaire très très intéressant qui s'appelle Bonheur Inc. qui était passé à Télé-Québec il y a quelques années, justement sur cette industrie de, du bonheur. là Je pense que c'est Marc-Claude et Élie Morin qui, qui l'avaient fait. Ce documentaire-là très très intéressant intéressant justement interviewer des coachs de vie qui font leur pain puis leur barre justement en donnant des formations se promenant un peu partout puis il y a du monde qui réussit très bien là-dedans mais ce que je retenais là-dedans c'était un la détresse des gens mais ça crée une certaine dépendance tu sais tu dis on passe d'un livre sûr. à un autre c'est comme si la quête était jamais finie tu as toujours besoin d'un autre séminaire d'une autre formation d'un autre de d'un autre produit parce que
0: je comprends qu'il y en a qui ont des pas avoir des, des traumatismes passés ouais. qu'ils doivent travailler avec des professionnels puis je n'y pas pas du tout Les professionnels, c'est
1: le mot clé de ta phrase, ouais, en France exact
0: mais dans certains cas on va j'ai l'impression de se poser tellement de questions que tu finis par te créer certains problèmes. C'est vrai, mon père, en ma 86, il m'avait dit quelque chose que j'ai peut-être mal interprété parce oui. que ça m'a joué dans la tête toute ma vie. Là, après ça, tu te poses toujours, mais non, mais genre, écoute, j'ai eu une belle enfance, j'ai pas à me poser plein de questions. Des fois, on
1: se pose trop de questions, c'est peut-être J'ai l'impression la...
0: que oui. oui. Donc, mais oui, il y a des experts à faire confiance, mais je pense que là, as raison, le mot expert est, oui. Euh, euh, oui. parce que là-dedans, on peut tomber dans une table infinie de conseils. Oui, puis là, on, on passe au bidon.
1: silence tous les coachs d'investissement, les coachs immobiliers les coachs de fitness oui. tu sais, qui pullulent sur Instagram là, puis qui oui. t'écrivent en messagerie privée pour t'offrir toutes sortes de mondes fantastiques ben, à
0: 50$. C'est comme souvent sur les réseaux sociaux. que tu vois les amis qui mettent beaucoup de quotes. Là, de, ah de oui, les, les
1: messages inspirants. Ça,
0: c'est souvent un signe que c'est eux qui ont besoin que t t tu, tu puisses oui, très Ou ils viennent
1: de divorcer. <rire>
0: Oui, ils viennent de divorcer, c'est souvent là que tu dis, souvent, je pense qu'ils <rire> qu essaient de se convaincre un peu eux-mêmes de ça, oui. donc euh, c'est peut-être un signe de dire, ben appelez-les, prenez des de, de, de nouvelles des gens qui écrivent des quotes inspirantes, parce que souvent c'est mm. qu'ils ont besoin de peut-être d'être écoutés.
1: Tu sais, des fois on devrait peut-être davantage investir dans un bon souper avec des amis, puis une de vin que dans un ça code de vie. Ça fait des Oui, absolument. Ou
0: une marche en forêt aussi.
1: Oui, tu voulais me parler euh, de ce gros dossier dans The Garden, des anti-vaccins euh, qui ont toutes sortes de choses à dire lorsqu'ils se ramassent à l'hôpital, pour avait vu des, des anti-vaccins qui disaient euh, vaccinez-moi puis il était trop drôle. Ouais dangles. ouais
0: à la, sur leur lit de mort. C'est ouais. un dossier qui est assez euh, que j'ai trouvé très intéressant dans The Guardian ce matin. C'est d'ailleurs leur article le plus partagé le plus lu euh, ce matin sur ouais. euh, les, les les on peut pas toujours dire anti-vaccin. Des fois il y a certains qui sont tout simplement hésitants, là, qui sont pas fait vacciner parce qu'ils attendent. Bon l'histoire classique là on vaccin ah mais on veut attendre de voir. Euh, mais euh, ils ont fait une espèce de résumé de plein d'histoires euh, au Royaume-Uni de gens qui qui, souvent, sur leur lit de mort, là, à bout de souffle, euh, ben passent à travers tous les regrets, disant, OK, ben ma famille, moi, j'ai 42 ans, je suis en forme, je pensais que le vaccin, c'était pas pour moi, euh, que c'était un vaccin expérimental et compagnie. Puis là, je me rends compte triste. que je verrai plus ma famille, je verrai plus mes enfants, je suis intubé, puis je sortirai jamais d'ici. Et les histoires sont assez intenses. Certaines qui ont été médiatisées au Royaume-Uni. Je sais pas si tu connais le groupe Capella. Non, moi, je tout. le connaissais pas. Mais Marcus Burks, le chanteur, euh, est, euh, est décédé. Lui, c'était pas, euh, c'est pas un grand anti-vaccin, mais quelqu'un qui dit « Bon, moi, on vous me dira pas quoi faire, puis je t'en en santé et compagnie. Euh, » Et euh, il est, lui, euh, sur son lit d'hôpital. Il a fait une entrevue à la BBC tout essoufflé là, en disant aux gens euh, qu'on ben, qu'il avait été berné par ces histoires-là, anti-vaccin, que les gens devaient aller se faire vacciner. Et que s'il sortait de l'hôpital, euh, ça allait être son message à qui veut bien l'entendre d'aller se faire vacciner. Malheureusement, il n'a jamais eu le temps de faire ça parce qu'il est effectivement dé dé décédé euh, dans le milieu hospitalier. Et un des euh, un des euh, bon, une des histoires qui m'a le plus frappé, c'est une histoire qu'on connaît déjà, celle de Phil Valentine, un animateur euh, de droite aux États-Unis qui était vraiment lui anti-vaccin. Mais c'est qu'il y a eu des Dignes certains détails qui ont suivi le décès de ce médecin de ce, cet animateur là oui. euh, entre autres des des gens qui sont morts euh, une dans l'article une, une fille qui parle de son père qui lui est un camionneur et lui il faisait juste écouter Phil Valentine dans son camion il est devenu justement anti vaccin à force de l'écouter en disant ah ben non il a bien raison ça a pas de bon sens et compagnie et là lui-même est décédé euh, est décédé maintenant de la covid et son le frère à Phil Valentine qui a eu d'ailleurs le mandat de son frère avant de mourir de d'essayer de réparer les pauvres de faire un discours pro-vaccin maintenant, Donc, j'essaie un peu de sauver les meubles de, de ce que mon frère a fait. Et il y a une phrase qui m'a quand même, euh, qui, qui m'a quand même frappé dans l'article. C'est euh, bon, on dit il est mort. Je vais vous le traduire là. Phil a passé ses derniers jours consumés par la terreur des dommages qu'il a causés et qu'il ne pourra jamais effacer. Il est mort plein de regrets. Euh, he got it wrong, là. Il a Il a bon, il a pris ça du, du, dans le mauvais sens mmh. et euh, il aurait dû se faire vacciner. C'est pour ça que maintenant j'essaie de limiter les dommages. C'est son tu, frère maintenant ouais. qui est en mission pro-vaccin pour essayer d'effacer un peu les euh, les erreurs de son frère.
1: Ça m'amène à, à me poser euh, des questions. Là, tu donnes cet exemple de, de Phil Valentine, c'est épouvantable il y a des gens qui sont décédés de la désinformation toute la propagande euh, qui était faite par, par cet homme-là. Ici, on a des exemples très, très concrets, là, que ce soit des animateurs, des personnalités publiques, euh, des politiciens qui ont des discours anti-vax. Est-ce qu'à un moment donné, puis je spécule, mais ça nous amène à, à nous poser des questions, c'est-à-dire des gens qui décéderaient d'avoir d'avoir été endoctrinés par ce monde-là, est-ce qu'il y a des accusations qui pourraient être portées plus tard? T'sais, je veux dire, parce qu'à un moment donné, si tes paroles ont cet impact-là qu'il y a des gens qui meurent,
0: ouais. est-ce que tu es responsable? Pour faire, euh, faire jaser par exemple oui. ce que certains font euh, probablement euh, oui c'est une, une très bonne T'sais, question as une
1: responsabilité là elle est grande cette responsabilité là quand tu t'adresses à un grand nombre de personnes et que ta, ta parole a un pouvoir
0: et euh, un des, euh, des éléments moi, que j'avais bon, pas entendu nécessairement qui est dans l'article d'experts en neurosciences là, ouais. à entre autres univers, au University College de Londres qui disent que certaines personnes l'ont un peu plus que d'autres le, le biais positif. C'est-à-dire qu'en étant tu dis à une, à une, une femme, de l'exemple que tu donnes, c'est une femme de 60 ans okay. qui se fait dire, « Ah, mais les, les femmes ont moins de chances de mourir de la COVID ça que, que les hommes. » Mais ben, là, j'ai moins de chances. Ouais. Et si tu leur dis, « Ah, mais les plus, les 60 ans et plus sont plus à risque. » ben tu vas avoir, ton cerveau va avoir uniquement retenir la de, les, les données qui sont plus positives, donc, euh, plus, plus positives comme ouais. dans ce cas-là, je suis une femme, donc j'ai moins de chance, mais pas l'âge. Et qu'au fil de ça, à chaque fois que tu vois un élément qui est plus positif ou que quelqu'un, même une mauvaise parution scientifique, une une étude bidon, ben, mais qui parfait, donne ce que Vincent. tu veux, tu vas retenir ça toujours plus que ce qui fait pas ton affaire.
1: Pourquoi les jeunes euh, se faisaient moins vacciner à une certaine époque? L'hypothèse a été émise selon laquelle c'est parce qu'on a tellement vendu la COVID comme étant une maladie dure. Des départ qu'on
0: se sentait un peu invincible. Que ça reste collé. Et ouais. ça, on dit, à la base, le biais optimiste, c'est le cerveau qui se protège. C'est pour ça qu'on n'est pas tout le temps en train de dire « je vais mourir, je vais mourir ». Puis il va ouais. arriver que... Sauf es, quand
1: t'es moi, puis t'es que C'est ça. Es Mais on va plutôt penser
0: à dire, <rire> hey, on va aller en voyage, on c'est pour nous oui. protéger un peu de, de, des horreurs de la vie ». Mais pour certains, c'est comme un peu trop fort. et On va juste prendre ouais. les éléments positifs et éviter euh, de, de voir la réalité en face. Donc, c'est un dossier très, très... Euh, Mais touchant. Euh, oui, oui, très touchant, parce qu'il y a des histoires de familles qui, qui s'accumulent, et dans certains cas, euh, on les voit pas beaucoup, ces histoires-là, parce que les familles d'anti d'antivaccins vivent souvent leur deuil en privé. Je comprends. Parce que souvent, quand les familles vont écrire des messages sur les réseaux sociaux, ben euh, tu le sais à quel point Mais il y a des trolls. De tous les, ils Mais se font oui. ramasser, plusieurs qui dansent sur leur tombe, qui disent, bon, sélection non, naturelle. Ça,
1: c'est inacceptable. inacceptable. Les gens les gens qui ont été endoctrinés, qui ont pensé bien faire, ils sont convaincus, ces gens-là. Tu leur parles, Vincent. Là. Écoute, ils ont coupé les ponts avec leur famille avec leurs amis, sont prêts à aller au battre pour défendre ce en quoi ils croient, donc ils sont pas morts pour niaiser. Là, je veux non, dire, je suis, et Non, le moi, deuil suis... est réel des oui.
0: familles aussi. Puis, il y en a plusieurs. Je disais euh, quelqu'un qui était dans, dans cette situation-là qui disait, je pense son, son père. Mon père a payé le, le il, il a payé le prix là, de son erreur. Là. Il est mort. Là. Alors pouvez-vous le laisser tranquille Et ça c'est vrai. Il faudra raison. quand même faire preuve de con, de, de compassion, surtout que c'est pas les membres ouais. de la famille nécessairement ben, sauf, qui, sauf, qui sont derrière ça. Sauf pour
1: les personnalités publiques. Puis tu sais le Phil Valentine, là, le, le, le diffuseur où il diffusait ces propos-là, est-ce qu'il pourrait dit. être tenu responsable? Je veux dire, à un moment donné, comme diffuseur, tu as une responsabilité de ce que tu mets en ordre En tout cas, c'est Mike Toussaint. Oui,
0: alors on pourrait aller <rire> lire ça. Oui. Euh, Attends, une
1: minute, parce que je veux absolument qu'on en parle de, de du livre, Vincent, ouais. euh, euh, quelques jours après l'assaut du Capitole, ce livre-là qui sort, là, qui raconte ces journées-là.
0: C'est euh, Bob Woodward, oui. légende évidemment du, du journalisme euh, aux États-Unis, qui sort le livre Peril, et euh, je lisais, là, écoute, c'est un, un film d'action, les, euh, les jours qui ont suivi l'assaut du ou ouais. ce qu'on raconte, c'est entre autres l'histoire de Mark Miley, un général dans les qui bon dans les, les, les 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 bon les plus haut placés au Pentagone aux États-Unis, qui lui euh c'était déjà pas un fan de Trump on peut comprendre là lui a capoté en voyant l'assaut du Capitole et euh, son objectif a été de protéger les États-Unis d'un président qui devient euh, qui devient fou là et euh, entre autres le 8 janvier dernier donc deux jours après euh, l'assaut du Capitole euh, s'est organisé pour limiter les pouvoirs de Donald Trump pour éviter entre autres qu'il déclenche carrément une guerre nucléaire dans sa folie ou qui euh, bon ou qui carrément est encore plus bon et dans, dans des attaques de d'autres pays ce qui le fait en trop puis un bout qui est assez fascinant le 8 euh, il est allé au National Military Command Center qui est un peu le war room là du Pentagone là où on va diriger les guerres et compagnies et il est allé voir dit, les membres qui étaient là pour dire peu importe ce qu'on va vous dire euh, dans toutes les procédures je dois en faire partie que okay? je dois être impliqué dans toutes les décisions peu importe ça vient de où dans la chaîne de commandement et on dit qu'il est allé voir chacun des officiers dans les yeux pour lui faire euh, verbalement confirmer qu'ils avaient compris. Euh, et là il dit got it et on lui disait tout yes sir. Et là il était allé voir chaque membre pour dire vous comprenez là, tout passe par moi, euh, maintenant tout doit être vérifié parce que lui il considérait que le président était en train de virer fou. D'ailleurs, ils ont, ils ont eu les, euh, les euh, le, le, le texte d'un appel entre Nancy Pelosi le 6 janvier au moment de l'assaut du Capitole, Nancy Pelosi, évidemment une démocrate, la démocrate numéro un à ce moment-là, qui l'a appelé le général pour dire est-ce que notre arsenal, est-ce que tout est correct On savait plus où ça allait. Là. On était en train de perdre le Capitole et euh, le bon. Le, alors que le général essayait de la rassurer, elle a dit. Vous savez qu'il est fou, là. « You know he's crazy. He's been crazy for a long time. » Et le général, quand même, de l'armée qui dit « Madame, je suis d'accord avec vous euh, sur, sur sur tous les plans là-dessus. Là » De sorte qu'on apprend aussi qu'il y a eu des appels entre les États-Unis et la Chine pour rassurer la Chine sur le fait que les États-Unis n'étaient pas encore étaient pas en train de tomber carrément aux mains d'un président devenu fou. Alors, plusieurs appels dans, par des « back-channel », donc des grands généraux militaires auprès de la Chine pour les rassurer. Donc, c'est un livre qui, à est mon pas avis... C'est un épisode on voit... de scandale, non, non, ça s'est passé pour vrai. pour vrai, cette année. Oui. Donc, euh, vraiment fou à lire, j'ai mal hâte de voir ça, le livre Peril de Bob Woodward, ça fait beaucoup jaser. Rien qui nous surprend là-dedans, mais c'est intéressant de voir que certaines personnes au placé trouvaient ça aussi fou que nous, là, ce qui se passait là-bas, et ont essayé de limiter un peu les pouvoirs de Donald Trump dans toute la crise.
1: Très, très hâte de lire ça, moi aussi. Merci, Vincent. merci